0: Hola, mi nombre es Valeria Rivero, pero me puedes decir Valelu. Purita Buena Vibra es un podcast en el que podemos hablar sobre temas que te pueden ayudar a tener otra perspectiva de aquello que cuestionamos, aprendemos y superamos. Y todo esto mientras nos llenamos de Purita Buena Vibra. Hola, hola, mix, ¿cómo estás? espero que te encuentres muy muy bien y espero también no haberte asustado con este gritito que acabo de dar si estabas con audífonos estoy muy feliz de estar aquí nuevamente, ya extrañaba grabar otro episodio de Purita Buena Vibra Podcast oigan, les tengo que contar chismecito, han pasado muchas cosas, <risa> me fui de viaje creo que el episodio anterior sí les comenté porque como les dije lo dejé pregrabado y me fui de viaje dos semanitas estuvo increíble conocí Cartagena, también me gustó muchísimo, de verdad, viajar es una de las cosas que más me gusta hacer en la vida, como lo dije en un reel, trabajo para viajar y todos los ahorritos que tengo ahí se van en los viajes eh, también les cuento que ya subí un blog en youtube sobre el viaje, entonces estoy muy emocionada porque ha quedado también muy bonito está súper divertido, ahí también les cuento un chismecito sobre mi primera vez con resaca Ay. eso mix eso como una pequeña actualización eh, quería hablarles sobre un tema que de hecho yo antes de viajar eh, yo les grabé dos episodios, o sea, el que escucharon pasado, el de Deja de dosificar tu amor, y también les grabé otro, y como no lo terminé de editar porque ya estaba contra el tiempo, me lo pasé por WeTransfer para poder editarlo mientras estaba en el viaje. Me iba a prestar una compu y me van a ayudar a editar, entonces cuando yo ya tengo la intención de editarlo en el viaje, voy a descargar el link de WeTransfer, o sea, voy a hacerle clic y todo, y me doy cuenta que ya se había vencido los siete días... Que tienes para poder descargar el archivo <risa> porque hasta ya había instalado el programa en la otra computadora, todo entonces fue un chongazo, así que dije bueno, ya, por algo es eh, bueno, aquí estoy <risa> volviéndoles a hablar sobre el mismo tema, y también estaba medio enfermita, ¿no? estaba con la voz ahí media ronquita entonces ahorita que ya estoy mucho mejor, eh, ya dije le voy a volver a grabar, además que ya tengo varias cositas que me gustaría compartirles tengo que hablarles sobre este tema también lo toqué en una sesión de terapia, entonces yo le decía que me estaba sintiendo un poco rara porque sentía que no estaba dando lo mejor de mí ¿Saben? Es esa sensación de que tú sabes Que puedes dar más de ti Pero aún así no lo estás haciendo O sea, sientes que estás dando tu 60 70% pero que sabes Que hay un 100% al que todavía no llegas Yo sé que puede sonar muy mal <risa> O sea, como que te estás exigiendo demasiado Pero pues sí, es lo que me ha estado pasando Y probablemente sí sea que me estoy exigiendo demasiado Pero también, ahí en terapia Tratamos de verlo desde un punto muy objetivo Como que yo salirme de la escena Y verme a mí actuar en mi día a día y viendo si es que realmente estoy siendo muy dura conmigo misma o si es que de verdad sí puedo dar más y al verlo desde ese punto objetivo que es algo que también te aconsejo hacer cada cierto tiempo autoevaluarnos desde un punto de vista objetivo fuera de nosotros ahí fue cuando yo me di cuenta que pues sí <ríe> efectivamente he sido víctima de un Amor propio exagerado <risa> Me explico Pasa que No sé si ustedes tienen esta misma sensación Pero a veces cuando estamos en redes sociales O incluso escuchando podcasts Puede que quizá escuchando estos podcasts Incluso el mío te haya podido parecer algo así Pero a veces está mucho ese discurso de autocomplacernos, siempre. O sea, yo, yo he sentido mucho esto de que si no te sientes bien, detente, ¿no? Para, date un tiempo para ti, dedícate un día entero para ti. Está bien, tómate tu tiempo, relájate, descansa. Y ok, o sea, yo siento que eso sí está bien hasta cierto punto, la verdad. O sea, yo sí soy consciente de que cuando uno no se siente bien y tiene la posibilidad, de repente poder parar súper bien, ¿no? O sea, como ok, hazlo, pero hay quienes cuando paramos, a veces nos cuesta ¿no? porque sentimos que no estamos haciendo nada y al final el detenernos termina siendo peor, o sea, termina dándonos muchas más consecuencias, y también porque hay gente que no puede parar ¿no? o sea, hay gente que no puede simplemente porque se siente mal dejar de ir el trabajo también está un caso ¿no? porque uno habla desde su privilegio de que de repente puede manejar sus propios tiempos y sí, pues de repente sí tienes la posibilidad de poder parar y te detienes pero hay gente que no, o sea, yo también he trabajado en oficina y también entiendo que a pesar de que me sienta mal igual tengo que ir a cumplir ahí <ríe> y llegar a las 8 de la mañana y cumplir mis horas para luego esperar tener algún tiempo para mí pero es la realidad no entonces yo ahorita le soy honesta estoy trabajando bajo mis tiempos no estoy manejando un horario específico no estoy manejando días en específicos o sea, hay veces en las que trabajo sábado domingo hay veces en las que no trabajo lunes porque tengo otras cosas que hacer o sea siempre me gusta estar haciendo algo pero yo tengo esta libertad de poder elegir mis tiempos y conozco que es un privilegio porque no todos tenemos esa posibilidad, ¿verdad? El punto es que yo como ahorita estoy manejándome mucho con mis tiempos, me he dado cuenta de que si es que yo algún día me sentía mal o de repente, no sé... Mmm, no tenía ganas, simplemente eh, bajo este discurso de complacerme a mí y de escucharme y de sentirme y todo eso decía Ay bueno, sí, hoy me voy a permitir descansar, hoy no voy a hacer nada porque me siento mal <ríe> Y no hacía nada, ¿me entienden? Y no es una razón justificable para mí porque, a ver, no estaba con fiebre <ríe> No me sentía verdaderamente mal como para estar tirada en la cama todo el día y que eso justifique el no hacer nada Y eso... Siendo muy objetiva. Por ejemplo, a mí cuando me viene mi mes o cuando estoy por ahí, sí, a veces me da unos bajones que literalmente no me da ganas de hacer nada. Y es muy fuerte, ¿no? Porque tienes que lidiar con eso. Dicho sea de paso, estoy aprendiendo un montón sobre salud hormonal. Ush, chicas, si están escuchando esto, de verdad, el episodio que se viene de esto, ya cuando me sienta lista de poder hablarlo, se los voy a compartir porque es una joya y es algo que todas las mujeres deberíamos saber. Cerrado paréntesis, <ríe> continúo diciéndoles que... Hay veces en las que sí, pues me siento así mal. Pero a ver, tú cuando estás en un trabajo permanente, fijo con un contrato, no puedes faltar porque hashtag te sientes mal <risa> no, o sea, no es una razón suficiente, obviamente no me refiero a enfermedad, no me refiero a algo más grave, sino me refiero a que simplemente te levantaste desanimada, ¿no? Entonces yo he estado mucho con este discurso de autocomplacernos como de sentirnos y, y estar ahí como romantizando nuestra vida, ¿no? O sea, como diciendo ok, ya, para que yo pueda conocerme más y pueda sentirme más voy a eh, detenerme y hoy día no voy a hacer nada porque mi cuerpo me lo pide y yo he estado muy sumergida en este discurso. Cuando traté de verme desde ese punto objetivo fuera de mí, ahí fue donde me di cuenta y me puse a pensar, estoy siendo demasiado complaciente conmigo misma. O sea, estoy siendo ese tipo de jefa que te da permiso siempre. Ay, no sé si ese tipo de jefa exista, pero pongámonos en el caso hipotético, ¿no? Como eh, te pide permiso, te lo da, le pides 10 permisos en un mes y te los da. ¿no? o sea como que no sabe decir no y siempre te está complaciendo y complaciendo entonces yo siento que he estado siendo ese tipo de jefa conmigo misma, como que me he estado complaciendo todo, porque si ahorita yo manejo mis tiempos es como que yo también soy mi propia jefa e incluso cuando tú también dependes de un horario el tiempo que ocupas después de ese horario también eres tu jefa de tu propio tiempo, en teoría todos somos jefes de nuestro propio tiempo, entonces creo que aplica para ambos casos ¿no? pero me he sentido muy complaciente conmigo y puede que también aplique si es que estás en la universidad, si de repente todavía no estás trabajando Estás estudiando, estás en el colegio, no sé También hay veces en las que pecamos De complacientes exageradas ¿No? Como que no tienes ganas de hacer tarea Y dices, ay bueno, bajo este discurso que nos hemos llenado Del amor propio y todo y todo Y de escucharte y chalala Pues ahí estamos, ¿no? Ay bueno, ya sí, no voy a hacer nada Les juro que estoy siendo súper objetiva Entonces... Yo entendí que donde yo me sentía más cómoda, digamos, con el tipo de jefe o jefa con la que yo me siento más cómoda es cuando es neutra, ¿verdad? Porque cuando tú estás siendo muy complaciente contigo, no te permites a ti sacar lo mejor de ti. ¿A qué voy? Si tuviese una jefa que se llama eh, Gina... <risa> Hola Gina, saludemos a Gina, nuestra jefa Gina ya. Gina es mi jefa que siempre me da permiso para todo Entonces como yo sé que Gina siempre me da permiso para todo Entonces eso está haciendo que yo me mantenga en una zona de confort De que siempre voy a saber de que Gina me va a dar permiso para todo Entonces voy a hacer las cosas como yo quiera Y como me dé la gana y probablemente eso me mantenga en una posición súper estable y lineal Pero si yo tengo otra jefa que la vamos a llamar eh, Juana <ríe> Ya, y si tengo a mi jefa Juana Juana, que ocupa una posición neutral como una buena jefa, que sí me da permisos de vez en cuando, pero a la vez también me exige y sabe que yo puedo dar mucho más y exige sacar lo mejor de mí siempre y me motiva a sacar lo mejor de mí siempre. Entonces, ¿cómo tú vas a crecer más? ¿Con una jefa, con Gina, que te da permiso toda la vida? ¿O con Juana, que sabe que hay momentos en los que sí se necesitan permisos, pero también sabe que puede sacar mucho de ti, que puedes todavía dar más de lo que estás dando y que sabe que hay tiempos para todo, ¿no? Entonces, ese tipo de, de situación es donde también sales de esa zona de confort, empiezas a incomodarte y empiezas también a sacar lo mejor de ti, a salir de esas barreras que tú solitas te pones al decir como no, me siento mal, no voy a hacer nada. Y dices, ok, me siento mal y a pesar de esto voy a hacer lo mejor que puedo y sé que luego habrá un momento para tener ese espacio para mí y permitirme sentir. Pero hoy, en estos momentos, me toca hacer lo que tengo que hacer, me toca hacer mi deber. Y a la conclusión de que me siento más identificada y me gustaría una jefa como Juana, ¿no? Que me da permisos cuando realmente los necesito pero que a la vez me exige y sabe que puedo dar mucho más de lo que estoy dando. Porque tampoco estaría chévere tener una jefa que te exige, que te exige, que te exige y ahí llegamos como al burnout, out, ¿no? Como a quemarnos mentalmente. Entonces, me gustaría ese punto medio. Me gustaría que Juana <ríe> sea mi jefa. <ríe> me gustaría llegar a ese alter ego, ¿no? De, de Juana, de yo tener también esta capacidad mental de poder decir ok, sí, me siento mal, pero aún así voy a darle. Y cuando... Hay el momento, cuando llegue el momento, voy a permitirme sentir. Porque seamos honestos: si nosotros queremos lograr algo, si tenemos alguna meta, estamos muy locos si creemos que, si queremos llegar a hacer algo, todo lo que hagamos en ese proceso para alcanzarlo va a ser algo bonito. Porque la meta te ilusione, no quiere decir que el camino sea fácil. Ojo, porque si tú quieres lograr algo, van a haber muchas cosas que no te van a gustar hacer. Van a haber muchas cosas que te van a desanimar. Van a haber muchas cosas que van a hacerte querer quedarte aquí en la cama. Y no moverte porque a pesar de que sabes que es para una meta mayor Hay pequeños pasos que se tienen que dar Que son cosas que de repente no nos gustan hacer Y aún así tenemos que hacerlas si queremos lograr esa meta Por ejemplo, cuando yo estaba empezando mi emprendimiento Habían muchas cosas que a mí no me gustaban hacer Mi meta era tener un emprendimiento, que mi emprendimiento se consolide Pero a la vez también, esa meta me implicaba a mí meterme en temas administrativos, meterme en temas de producto, o sea, como barnizar yo las propias libretas y hacer un montón de cosas que obviamente quizá no me encantaban al 100%, pero que eran parte del proceso. Entonces, yo cuando me di cuenta que, por ejemplo, barnizar no es de mis cosas favoritas en el mundo, entendí que hay gente que lo puede hacer mucho mejor que yo y que sí le puede gustar, y lo delegué, ¿no? Entonces, ya te das cuenta que que pues sí, a veces tenemos que hacer cosas difíciles en un inicio o para lograr esa meta y ya más adelante podemos encontrar soluciones para que podamos llegar a un equilibrio, ¿no? Entonces, a veces cuando nos llenamos de este discurso de compasión, de permitirnos todo... Nos alejamos de ese pensamiento De que a veces sí tenemos que hacer cosas que no nos gustan Y lamentablemente es así O sea, quizá no tan lamentable ¿eh? Porque de eso se aprende muchísimo Yo cuando estaba en este dilema de, de no saber qué hacer De no saber qué quiero con mi vida Que todavía me quedan estragos de eso eh, La verdad... O sea, yo cuando lo consultaba con gente que ya estaba logrando lo que lo que yo de repente me gustaría lograr en un futuro, no que ya tiene una empresa exitosa y todo, muchas veces me aconsejaban, dedícate a hacer algo que te genere ingresos y más adelante vas a poder encontrar en ese camino algo que te apasione y ya te puedas dedicar a eso. Y con todo lo que ahorraste, con todo lo que aprendiste, vas a poder empezar algo, ¿no? Nos dejamos llevar tanto por hacer lo que nos, nos nazca del corazón y por lo que nos gusta y buscar... ¡ay! todo este discurso que ya lo hemos hablado en el segundo episodio, tercer episodio de estoy harta de no encontrar mi propósito de vida, más o menos así se llama lo pueden encontrar, pero a veces estamos tanto con este discurso que nos olvidamos que a veces uno tiene que comer, ¿no? y que a veces una tiene sus caprichos y necesita financiarlos ¿no? o sea, si yo quiero viajar, no voy a esperar que el dinero llegue a mí, sino también tengo que trabajar y a veces ese trabajar implica hacer cosas para poder tener esos resultados, esas metas ¿no? entonces, desde un punto objetivo la verdad es así, obviamente sería ideal vivir de nuestras pasiones, pero en un inicio a veces no es así, entonces con todo este discurso de haz lo que te apasione igual, no sé, complaciente contigo y así este, la verdad, siendo objetivos pues hay muchas cosas que tienen que pasar antes de que podamos llegar a ese punto ¿no? hay mucho esfuerzo que tenemos que hacer también muchas cosas que vamos a hacer que no nos van a gustar, pero que sabemos que a largo plazo va a tener frutos, ¿no? o sea a ver, sea en la posición en la que te encuentres es muy importante tener metas, tener sueños o aunque sea permitirte soñar, a raíz de esos sueños Vas a tú poder encontrar pequeñas acciones Que te ayuden a poder estar más cerca Y a veces esas acciones no te van a gustar Y no porque no te vayan a gustar Vas a decir, ay no, no voy a hacer lo que no me gusta Como no me gusta, mejor no lo hago Y sigo mi corazón y me no <ríe> Hay cosas que tienes que hacer que a veces no te van a gustar Y es la verdad, en esas cosas que no te van a gustar Vas a encontrar algo que te guste a veces O de repente siga haciendo algo Que no te guste, pero vas a ver que en algún punto Eso te va a servir Por ejemplo, a mí no me gusta nada La contabilidad o llevar ese registro y así, pero lo tuve que aprender y si en algún punto yo decido contratar a algún contador o de repente me piden algún balance de algo para poder participar en algún concurso, no sé yo voy a saber cómo hacerlo, y de repente cuando contrate un contador y de repente no sea muy buena onda y me quiera meter floro yo voy a saber la verdad porque yo aprendí primero y voy a saber refutarle lo que tenga que refutar, porque ya aprendí y ese conocimiento nadie me lo quita siempre vamos a aprender algo, es la verdad pero a veces aprendemos haciendo cosas que no nos gustan todos estos días <ríe> estuve pensando mucho en eso porque realmente quiero Convertirme en una persona que Sabe controlarse, ¿no? O sea, sabe cuándo Tiene que parar y sabe también cuándo Tiene que dar su 100%. Y ese es como mi alter ego A esa persona que quiero llegar Y me hace mucho sentido imaginarme a, a esta jefa Juana Como les dije Imaginarme como si fuese yo, pero así vestida como girl boss no Así como mujer empoderada Y que me está diciendo, chica párate de la cama <risa> Ponte a hacer, ya sé que no te sientes bien hoy Pero vamos, ánimo, actúa Y quizá en el transcurso, en esa acción Vas a poder encontrar nuevamente Esas ganas de, de hacer que este día sea un buen día, ¿no? entonces imaginarme como ese alter ego <ríe> está muy genial para, para poder motivarme ¿no? y para tratar de ver mi situación, mi día a día desde un punto más objetivo. eso amigos eso es lo que les quería compartir el día de hoy ya como conclusión, solo quería decirles que no es porque tenga algo en contra de ese tipo de contenido, porque de hecho <ríe> es un contenido que a mí me gusta consumir, que me motiva, y que a mí también me gusta a veces hacer, ¿no? como que hablarles sobre estas cosas, pero el problema yo considero que no es el contenido, o sea no es como eso que consumimos en redes sociales en nuestro día a día y así, sino es como nosotros lo procesamos. ¿Qué tanta capacidad tenemos nosotros de cuestionar eso que llega a nosotros, porque fácil es ver, 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 consumir, consumir consumir y digerirlo como tal, es como que tragas ¿no? ni siquiera lo masticas, solo lo tragas pero a veces nosotros vemos ese contenido necesitamos masticarlo para recién interiorizarlo, entonces yo como les dije, ese contenido yo lo veo me gusta ese contenido, me motiva, pero a veces yo lo proceso de forma equivocada, como este caso que me estaba complaciendo en todo momento y estaba siendo muy permisiva conmigo, porque me faltaba procesarlo, me faltaba masticarlo y ahora que lo mastico ya entiendo que lo tengo que ver desde un punto más objetivo, ¿no? Ese es un consejo que les doy a ustedes, espero que les sirva muchísimo, eh, no sé cómo se va a llamar este episodio, pero <ríe> ya lo volveré a escuchar, ay, este es un buen dato, yo escucho los episodios, <ríe> yo le comenté esto a mi psicóloga, le digo, yo escucho los podcasts, escucho mis propios podcasts, y me dijo, ah es el ego, es el ego, <ríe> y yo, ay, sí, pero la verdad, no sé, me gusta mucho escucharme a mí, porque a veces regreso a los primeros episodios, como que a veces se me va, ¿no?, o sea, me gusta refrescar. Eh, regreso a esos episodios y me sirven. Les juro que me sirven. Entonces, me gusta. Me gusta mucho. Y miren, ¿quién va a ser tu fan número uno si no lo eres tú primero? O sea, yo... Me la banco, o sea, yo me doy autolike en mis publicaciones. Me doy autolike en mis videos de YouTube. La verdad, yo estoy muy orgullosa de lo que les estoy compartiendo. Estoy muy orgullosa del podcast, o sea, a mí me sorprende cuando regreso episodios y digo, miércoles, qué buena reflexión. O sea, estoy muy orgullosa de lo que les estoy compartiendo y creo que ese es el punto. El punto siempre es dar lo mejor que podamos dar al mundo. Y cuando tú das lo mejor de ti, es inevitable sentirte orgulloso es inevitable, la verdad, entonces yo sí me siento muy orgullosa de lo que les doy, porque sé que doy lo mejor de mí, y espero que ustedes también lo puedan percibir así, no porque luego yo ahí echándome porra sola, y, y luego ahí los demás como... ¿eh? pero espero también lo puedan percibir así amigos, siempre tratemos de buscar nuestro balance siempre tratemos como de no pecar de procrastinadores, pero tampoco de sobreexigirnos demasiado creo que cada cosa, cada extremo tiene su momento y que siempre está súper bien encontrar ese balance entre ambas cosas, no porque obviamente yo también procrastino, bueno, a veces me la paso en el celular y a veces también me exijo demasiado pero creo que a lo que todos deberíamos quizá proyectarnos es encontrar un poco ese balance, no y cada quien le encuentra a su forma, la verdad, no hay una fórmula secreta, a veces podemos consumir mucho contenido, podemos escuchar a muchas personas, pero recordemos que todas esas personas hablan desde su posición, desde su experiencia, desde sus privilegios, desde su situación que la verdad no tienen nada de malo, pero hay que ser objetivos, incluso lo que yo les digo yo les hablo desde mi posición, desde mi experiencia, yo no soy ninguna guru del tema, yo no he estudiado psicología, aunque me gustaría, <risa> pero lo que sí les puedo decir es que yo les hablo desde mi experiencia y desde lo que yo he vivido y lo que a mí me ha servido pero no a todos nos funciona lo mismo, entonces siempre recordemos que probar, probar, probar es la única forma en la que podemos encontrar las cosas que nos puedan funcionar a nosotros, así que siempre los voy a invitar a esto, o sea, no me voy a cansar nunca de repetírselos porque en verdad se los digo mucho y creo que en varios episodios ya les he repetido esto de nunca nos cansemos de probar, así que eso amics, eh, estoy muy feliz, gracias por llegar hasta esta parte del episodio, te quiero mucho, espero verte por YouTube porque me emociona, estoy muy emocionada de poder seguir haciendo videitos por ahí, me estoy esforzando mucho también por mi Instagram, estoy cada vez... Eh, como que reinventándome Y viendo qué más les puedo compartir Y cómo se los puedo compartir Qué nuevos formatos y así Así que espero también este, <ríe> Tener más ideas Más creatividad <ríe> Así que con su apoyo Estoy segura que Que eso va a llegar más rápido Esas ideas y todo va a llegar más rápido Igual me haría muy feliz es que comparten alguna historia De Instagram De repente por ahí etiquetándome Si es que han escuchado este episodio Si les gustó Algún mensajito O sea con que me comenten Algún mensajito algo Yo soy feliz porque Me hace feliz también saber Que, que podemos conversar que podemos eh, como intercambiar pensamientos y de repente que me puedan comentar qué tal les parece, qué otros temas les gustaría eh, no sé, simplemente me hace, me hace muy feliz eh, saber que, que los tengo a ustedes ay hermana, ya me emocioné perdón, ya me voy gracias por estar aquí, les mando un beso gigante que tengan unos lindos días les mando puritas buenas vibras y ya nos vemos o nos escuchamos en un siguiente episodio bye bye